0: Po upływie szabatu, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać Jego jaśniała jak błyskawica, a szaty Jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed Nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast, wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom. Powstał z martwych, i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc Witajcie! One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei. Tam mnie zobaczą.
1: Pan Jezus z martwych zmartwychwstał. Po trzech latach już wiecie, jak się odpowiada to wezwanie. To jest coś. Idziemy do przodu. Moi drodzy, bardzo się cieszę z tego, że możemy razem świętować zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bardzo się z tego cieszę, że po tych wszystkich perturbacjach covidowych, niecovidowych możemy być jako wspólnota parafialna razem przy zmartwychwstałym Panu. Chcę w tę noc posłużyć się jako klucz do, do zrozumienia tej tajemnicy tej nocy. Chcę podobnie jak w latach ubiegłych, kiedy mówiłem i o languście na palmie i mówiłem o kogucie walczącym z żółwiem, to dzisiaj chcę bardziej rozbudowany obraz użyć. Ale myślę, że doskonale wam znany. Myślę, że większość z nas, jak tutaj jesteśmy, oglądała film, który miał swoją premierę w 94 roku, Skazanie na Szołuszank. Kto nie widział? to widział. Dobrze. okej, okay. to wiemy o co chodzi. Kto nie widział, to proszę sobie odnaleźć w różnych zakątkach internetu. Naprawdę warto ten film do niego sięgnąć, warto go obejrzeć w takim kluczu uroczystości właściwie tych trzech dni, tego świętego triduum paschalnego. Główny bohater to bankier Andy który zostaje niewinnie oskarżony i skazany za zabicie swojej żony i jej kochanka. Zostaje skazany za to na dwukrotne dożywocie w najgorszym więzieniu stanu Main w tytułowym Shawshank. Jego zarządcą tego więzienia jest wyrachowany naczelnik Norton wraz ze świtą bezwzględnych strażników. Kiedy Andy dostaje się do tego więzienia, to początkowo można powiedzieć, że przechodzi bardzo trudny czas. Jest bity, molestowany, ale dzięki swojemu sprytowi bardzo szybko zaskarbia sobie przyjaźń. Najpierw wśród współwięźniów niesamowita scena na dachu smolarni. Troszkę spoileruję, ale to oto dzisiaj będzie dużo spoilerów do tego filmu. Jego bankierskie zdolności pomagają mu wkrótce zaskarbić łaski strażników. Dzięki niemu oni mogą więcej zarobić, mogą nie płacić podatków. W końcu o jego zdolnościach dowiaduje się także naczelnik więzienia i zaczyna wykorzystywać jego talenty bankierskie, jego zdolności finansowe do tego, żeby prać pieniądze. Dzięki tym wszystkim wpływom Andy przemienia także samo środowisko więzienne. Można powiedzieć, że to więzienie, najgorsze w Stanach Zjednoczonych, najgorsze w stanie Maine, to Shawshank, staje się bardziej ludzkie. Andy otwiera drogi do wolności dla jego upadłych braci, do jego współwięźniów. Za dużo nie chce zdrażać, zdradzać szczegółów, więc musicie go obejrzeć, ten film. Naprawdę polecam. Ale są tam takie momenty, kiedy to jego zachowanie, ta jego postawa, te jego słowa, działania, rzeczywiście widzimy, jak przemienia życie tych więźniów w Showshank. Po 19 latach od siatki Andy przypadkowo zyskuje niezbite dowody że tak naprawdę, no to on wiedział doskonale z samego początku, że został niesłusznie oskarżony. Ale teraz dowiaduje się przypadkowo, całkowicie przypadkiem, kto tak naprawdę zabił jego żonę i jej kochanka. Ta sytuacja oczywiście powoduje, że idzie do naczelnika, prosi go o to, żeby jeszcze raz przebadać jego, jego sprawę, ale naczelnik się nie zgadza, no bo gdyby wypuścił takiego więźnia no, straciłby poważne dochody finansowe. Cała ta sytuacja powoduje, że Andy intensyfikuje pracę nad ucieczką. Bo jak dowiadujemy się, tak naprawdę pracuje nad tą ucieczką właściwie od pierwszych dni, kiedy jest w tym Showshank. Ucieka drążonym od samego początku tunelem, prowadzącym do rury ze ściekami, z nieczystościami, które wypływały z tego ogromnego więzienia pół mili za jego murami. Przeczołguje się przez przez tą rurę, przez ten kanał, w tym swrodzie, w tym brudzie. I kiedy w końcu wydostaje się na końcu, na zewnątrz, to jest taka scena, że zdejmuje to swoje więzienne ubranie i staje z rozłożonymi rękami. I to jest ta scena, którą mamy na okładce tego filmu. Potężna ulewa obmywa go z tych wszystkich nieczystości. Po ucieczce w przebraniu strażnika odwiedza okoliczne banki, w których dla naczelnika zakładał fikcyjne konta, na fikcyjne nazwisko i opróżnia te wszystkie konta. W ten sposób oszukał tego naczelnika, Dlaczego ten film od prawie 30 lat nieustannie zachwyca, nieustannie porusza serca ludzi? Dlaczego jest naprawdę w takim top topów kina światowego? Myślę, że dlatego, że ci, którzy oglądają ten film, odkrywają w nim najważniejszą opowieść swojego życia. I to jest ta sama opowieść, którą świętujemy tej nocy. Nie bez powodu inicjały głównego bohatera Andy Dufresne to Agnus Dei, A.D., Baranek Boży. Niewinny, niesłusznie oskarżony, który dobrowolnie przyjmuje wyrok i wchodzi w nasze życie. Wszedł, Baranek Boży, wszedł w najciemniejsze głębiny naszego życia. Wszedł w to wszystko, co jest naszym więzieniem, w to wszystko, od czego nie potrafimy się uwolnić, wyzwolić. Albo to wszystko, do czego tak się przyzwyczailiśmy, choć wiedzieliśmy, że to jest złe. Że to jest naszym, że to nam odbiera wolność. Ale tak się do tego więzienia naszego przyzwyczailiśmy, że stało się dla nas normalnością. Baranek Boży, bez skazy, niewinny, wszedł w nasze grzechy, uzależnienia, w nasze wojny, konflikty, w nasz ból, nasze cierpienie, w cały ten nasz życiowy brud, Marazm, aż po największą i przerażającą otchłań śmierci. To jest ta scena, gdy on przeczołguje się przez ten kanał, żeby wyjść na wolność. On to wszystko, te wszystkie brudy każdego z nas przyjął na siebie. Właśnie to świętowaliśmy wczoraj, Wielki Piątek. Apokryficzna Ewangelia Nikodema, ale także czytana dzisiaj rano starożytna homilia na Wielką i Świętą Sobotę, dopowiada, że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu najpierw wstąpił w otchłań śmierci. I kiedy co niedzielę odmawiamy kredo, składamy wyznanie wiary, to wiecie, pamiętamy jak tam jest. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. To jest właśnie ten moment. W Ewangelii nie zapisany. Ale tradycja Kościoła, pobożni chrześcijanie mocno byli o tym przekonani. Że stało się to prawdą wiary. Że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu zanim ukazał się swoim uczniom najpierw wstąpił do piekieł. Wszedł do Królestwa Ciemności, ale nie po to, żeby tam zostać, ale żeby wyprowadzić z zamkniętych tam od stworzenia świata Adama i Ewę i wszystkich zmarłych. To jest scena, którą przedstawia ikona zmartwychwstania Anastazis, ale tak naprawdę to jest scena, którą przedstawia ikona stąpienia do piekieł. To jest ta ikona, która będzie nam towarzyszyć tutaj w okresie wielkanocnym. Można podejść sobie, zobaczyć ją, przyjrzeć się jej. Ona w prawosławie, podobnie jak Pismo Święte, nie opisuje sceny samego zmartwychwstania Pana Jezusa. Bo nikt nie był tego świadkiem. Ale mówi, albo używa tej ikony właśnie stąpienia do piekieł, Albo pokazuje tą scenę z dzisiejszej Ewangelii, tych dwóch, tych niewiast, które idą do grobu po to, żeby namaścić Pana. Na tej ikonie zmartwychwstały stoi na rozbitych wrotach. To są wrota krainy śmierci. A poniżej można podejść później zobaczyć, stąpa po rozerwanych łańcuchach, po złamanych kluczach, otwartych kajdanach po wyginanych gwoździach. Te wszystkie narzędzia symbolizują różne zniewolenia człowieka aż do niewoli śmierci. To wszystko zostaje starte mocą Chrystusa Zmartwychwstałego. I właśnie dzięki temu każdy z nas możemy wybrać między życiem śmiercią między obietnicem obietnicą a jej odrzuceniem. Tak jak Jezus na tej ikonie trzyma Adama i Ewę, czyli cały rodzaj ludzki, każdego z nas, trzyma i wyciąga z tej otchłani. Tak wyciąga mnie, wyciąga ciebie z otchłani moich grzechów. Właściwie cała liturgia Wigilii Paschalnej. Wszystkie czytania, wszystkie te symbole, począwszy od tego paschału, który wnieśliśmy do tak ciemnego kościoła, że mieliśmy trudność, żeby zejść tu po schodach dzisiaj. Bo było tak ciemno. Ale kiedy wnieśliśmy ten zapalony paschał, to wszyscy byliśmy tego świadkami że światło jest zawsze mocniejsze od ciemności. To jest ta tajemnica. Chrystus, światło nieustające, wyciąga nas z ciemności naszych grzechów. Wyciąga nas z ciemności śmierci i chce dać nam nowe życie. Ten film kończy się przepiękną sceną nad tropikalnym jeziorem w Meksyku. Więzienny przyjaciel Endiego, Red, który jest też narratorem całej tej opowieści, po otrzymaniu w końcu upragnionego zwolnienia warunkowego, zgodnie z poleceniem Endiego, swojego przyjaciela, na polu za więzieniem odnajduje kamień. Pod tym kamieniem jest puszka, nie są pieniądze, instrukcje, jak się dostać do tego Meksyku. I w tej ostatniej scenie, Red w końcu dociera do Meksyku. Jest przepiękny to jezioro. Andy, ubrany cały w bieli. Czyści statek. I przychodzi, Red po prostu padają sobie w obiecie. To jest nasza perspektywa. Wszyscy jesteśmy do tego zaproszeni. Zmartwychwstanie Pana Jezusa i to pokazuje ta scena nie jest tylko zmartwychwstaniem Jezusa. Ono otwiera nam bramy do nowego życia. Nie ma takiej ciemności. Nie ma takiego grzechu. Nie ma takiej choroby. Nie ma takiego zła, które by było większe od Jezusa. On jest większy niż to wszystko. Po zmartwychwstał.
0: Amen.